0: Bienvenidos a otro análisis de la situación actual de la comercialización de maíz y de trigo que atraviesa el estado de Sinaloa en la en este su podcast de la revista Comentarios. Eh, contamos nuevamente con la participación de Samuel Sarmiento, asesor agroindustrial y quien nos mantiene informado sobre el movimiento de los mercados. Samuel, bienvenido nuevamente.
1: Un gusto, Marcos, como siempre, venía a saludarte saludar también a todos los productores que nos hacen el honor de seguir la transmisión, los podcasts de la revista Comentarios la expresión del campo mexicano. Samuel, pues a, aproximadamente
0: a, a dos meses de iniciar la lucha de los productores, este, también de la mano con la instalación de este supuesto nuevo esquema de modelo de comercialización agrícola que impulsa el gobierno estatal, y debo decirlo algunos de sus asesores, ¿cómo lo podemos evaluar? Como contexto, recordemos que reuniones informativas se fueron dando en el Después, más o menos a, a finales del mes de marzo y luego en, en el mes de abril, iniciaron con una, una gran manifestación en la caseta de viaje de Costa Rica. El día 19 de abril se fueron al Palacio de Gobierno y por último tomaron eh, instalaciones de Pemex en Topolobampo, en Guamúchil y en Culiacán el 9 de mayo hasta el, el, ¿qué será? el 14 de mayo. Fueron cinco días, fueron cinco días. Entonces, Samuel, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo lo, lo evalúas tú desde tu punto de vista? Y pues ahorita también yo doy mi, mi
1: opinión. Perfecto, mira, han pasado, Marcos, ya 12 días desde que se publicaron las dos convocatorias, tanto la de Segalmets como la del gobierno del Estado. Y yo creo que es importante, Marcos, que ya ir evaluando cómo va el camino, cómo va la ruta de este nuevo esquema, si está funcionando, si es un éxito o si va por mal camino ya está dando las primeras señales de fracaso de esta nueva estrategia. Te lo comento por lo siguiente, mira Marcos. Yo veo algunos este, productores, líderes de algunas organizaciones y algunos que traen dos tres cachuchas, incluyendo algunos diputados sin mencionar marcas ni nombres, que hablan de una forma extraordinaria sobre este nuevo esquema de comercialización. La primera vez que el gobierno del estado le entra el tema de la comercialización con recursos para comprar un volumen importante. La primera vez que se forma una reserva estratégica de maíz de un millón de toneladas por parte de Segalmet. Y pareciera que todo está marchando por muy buen camino. Sin embargo, veo por otro lado, Marcos, algunos productores que todos los días se manifiestan en las redes sociales, en los grupos que tenemos de WhatsApp donde están manifestando muchas problemáticas que están encontrando en este nuevo modelo, este nuevo esquema eh, de comercialización. Y por eso creo que es importante ya empezar a medirlo. Ya pasaron dos semanas desde que se eh, publicaron las convocatorias y es importante empezar a medir si el esquema de comercialización va por buen camino, lleva algunos indicios de éxito o lleva ya algunos indicios de fracaso. Y para mí el referente más importante, Marcos, va a ser no las 2 millones de toneladas que ya tienen un precio asegurado de 6,965 pesos y que con mucha dificultad los productores ahorita están batallando para registrarse en ese esquema, sino las 4 millones de toneladas, ese 67% del volumen son el indicador, Marcos, de cómo va la estrategia de comercialización. Es decir, muy sencillo, si estas 4 millones de toneladas, Marcos, se venden a precios muy similares a los que se están vendiendo las las que estaban programadas por Segalmed, es decir, a precios cercanos o similares a $6,965 pesos, entonces eso va a ser un indicador de que la estrategia pues, es un éxito. Claro. Sin embargo, por otro lado, en caso contrario, si las $4 millones de toneladas se están vendiendo o se van a comercializar a precios muy inferiores al $6,965 pesos, para mí ya son, quizá no en este momento, un foco rojo, pero es un foquito naranja que se está prendiendo una medida preventiva para ir dando luces de que quizá el esquema no está funcionando tan planchadamente como se, vi, como se había eh, pensado. Hay que recordar, Marco, para contextualizar que una de las principales empresas que se lleva casi un millón de toneladas de maíz de Sinaloa, como lo es Cargill, sí. ahorita Cargill está ofreciendo a precios de 4,600, 4,700 pesos por tonelada, y es un jugador muy importante. Car Cargill no
0: respetó, por decir así, este supuesto acuerdo que había de 61 dólares de base. ¿eh? ¿No, Samuel? Al final de cuentas están ellos ofreciendo 43 dólares de base, ¿no?
1: Efectivamente. Precisamente porque en, la, en el diseño de la nueva estrategia de comercialización, Marcos, a Cargill, como al resto de los compradores, los grandes compradores, Maceca, Minza, entre otros, no se les tomó en cuenta. Para, Ni
0: siquiera se preocuparon, Samuel. Para, para diseñar amagazo, la
1: estrategia. Pues. Por, y es por eso que Segal mets implementó 61 dólares para la base, lo consensuó con los productores, pero no con el que te iba a comprar. Y por eso Cargill ahora viene a una base de 43 dólares más menos y está dando un precio ahorita de 4,600 pesos. Y él no es cualquier jugador, Marcos. Estamos hablando de que de esas 4 millones, Cargill potencialmente se puede llevar un millón de toneladas. Y un millón de toneladas... Eh, vendidas a un precio de 4,600, 4,700 pesos, pues implica la quiebra para muchos productores. Y ese es, Marcos, para mí el indicador más importante. ¿Cómo están llegando esos grandes compradores, los primeros compradores, que lo, lo que va a, a definir si la estrategia de comercialización es un éxito o es un rotundo fracaso? Por más innovadora que nos la quieran plantear, este. Que
0: tampoco es, tampoco fue una cosa muy innovadora, que digamos, y tan, tan no es innovadora como que las páginas web para, sus, para escribir, inscribirse en, en, los, en el esquema eh, está caída, no jala, mucha gente la deja fuera la rechaza, la, 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 la. Así que tú digas, agarraron muy buenos programadores, o eh, si sí, están innovando, pues tampoco, ¿no?
1: Y hago un pequeño paréntesis, Marcos, mira. Este esquema de comercialización está diseñado para 2 millones de toneladas. Al sí. menos es la negociación que se obtuvo después de la, de la reunión con el secretario de Gobernación. Pero no hay que perder vista, Marcos, que las convocatorias, las dos convocatorias, tanto la de Segalmés como la del gobierno del Estado, solamente hablan de 1.5 millones de toneladas. Es decir, falta una nueva convocatoria para otras 500 mil toneladas que tentativamente quizá la publiquen en el próximo mes de junio?
0: Oye, Samuel, no sé si lo viste, pero el, en estos días, creo que el lunes habló el presidente en su mañanera sobre este esquema y de que ya se estaba atendiendo a los productores agrícolas de Sinaloa. Dijo que eh, el tema de la compra de un millón de toneladas, solamente dijo un millón de toneladas, no sé si no esté bien enterado se le chispoteó o no sé. Y este... Y dijo que pues también el productor de Sinaloa se le estaba apoyando con fertilizante. Entonces, para él, el tema está cubierto, ¿no? Pero preocupante que diga que un millón de toneladas, ¿no?
1: Acuérdate que es el anuncio que él hizo en su gira aquí por Sinaloa. Él habló de un millón de toneladas que iba a comprarse Galmets. Después, en el discurso, se ha dicho que se va a comprar hasta dos millones de toneladas. Pero ahorita, en estos momentos, las convocatorias, las dos convocatorias solamente hablan de un millón de toneladas hasta un millón de toneladas por parte de Segalmets y hasta 500 mil toneladas por parte del gobierno del Estado.
0: ¿Seguimos, Samuel, eh, haciendo esquemas o programas con, con, la pura, con la pura voz, con la pura lengua, dijera el
1: otro? <risa> Ese es el problema. Pues. Está el gobierno del Estado, junto con el gobierno federal y algunos líderes de las organizaciones, están queriendo pues inventar el hilo negro, inventar el agua tibia, inventar la rueda, pues cuando esto ya tiene 200 años el esquema de la agricultura por contrato y ha funcionado. Lo he comentado en varias ocasiones, Marcos, en estos momentos debería estarse preocupando no solamente por resolver el tema de la comercialización, sino estar viendo también ya en vísperas de lo que viene hacia adelante. El 23-24. El 23-24, acuérdate que el 8 de septiembre, de septiembre eh, se entrega el proyecto de presupuesto de ingresos de la federación
0: Okay.
1: Y si ese día la Secretaría de Hacienda, cuando va a la Cámara de Diputados, no entrega un presupuesto robusto para eventualidades como estas donde el mercado no te da, pues vamos a estar hablando de los mismos temas en las mismas fechas el próximo año. Que no sería lo deseable, ¿no? Que Aquí no queremos sería...
0: Variarle un poquito los temas.
1: Y por otro lado, Marcos, mira, ahorita no solamente debemos estar viendo el, el tema el de, el, de la comercialización de estas cuatro millones de dólares que están fuera, sino estar viendo también para adelante, aprovechar esas negociaciones con el secretario de Gobernación cuando las vayan a tener, ya es que estaba una reunión programada para esta semana, entre miércoles y viernes, sí. que finalmente, según la declaración del gobernador, eh, mandó al secretario de Gobernación, no sabemos qué tiene que ver el secretario de, 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 gobierno. de Gobierno del Estado, cuando podría haber mandado al secretario de Agricultura y, y Desarrollo Rural de, y Ganadería del Estado, junto con los líderes de las organizaciones. Pero no solamente tenemos que estar viendo la coyuntura de estas 4 millones de toneladas, Marcos. En estos momentos, es un buen momento para sentar las bases, Marcos, para que en vísperas del presupuesto que se va a entregar por la, el Poder Ejecutivo el, el día 8 de septiembre a la Cámara de Diputados vaya un presupuesto robusto que garantice un precio, de, eh, vaya redundancia de garantía sí, sí, sí. para medianos productores de maíz. Que le dé certeza. Que le dé certeza a la cosecha de los estados con agricultura comercial. Si en estos momentos, Marcos, tuviéramos un precio de garantía para medianos productores de hasta 50 hectáreas y máximo 600 toneladas de los 6,965 pesos, la comercialización no estuviera resuelta. Porque para eso sirve el precio de garantía. Necesitamos trabajar en dos bandas, Marcos. Una, el esquema de agricultura por contrato, que ya lo hemos comentado, que cuando las coyunturas internacionales le den al productor un buen ingreso, como afortunadamente fue en los últimos 3, 4 sí. años, pues hay que aprovechar las bonanzas del mercado internacional y vía cobertura proteger el ingreso de los productores. Pero cuando en la coyuntura, como en este momento, en el mercado internacional se ha desplomado, el maíz alrededor del 30%, el trigo alrededor del 40%, pues hay que tener eh, una salvedad, un, una, un salvavidas, que es el precio de garantía para medianos productores. Pero ya formalizado, no estarlo gestionando en el camino. Es decir, iniciar el, 2000, el ciclo 2023-2024, el, el siguiente año, iniciar ya con un precio de garantía para medianos productores de estos mismos 6,965 pesos. Pero estar jugando en, las, en dos bandas junto con la agricultura por contrato. Ese esquema funciona. Estados Unidos, lo hemos comentado mucho, tiene 200 años participando en este tipo de esquemas. Y cuando no les da el mercado, ahí está la Bill que lo saca Adelante.
0: Eh, haciendo un paréntesis, eh, hoy estamos grabando en un viernes 26 de mayo. Esto es porque el, el episodio de hoy, este análisis, probablemente lo subamos mañana sábado 27 de mayo, porque lleva una, una edición y hay que, que subirla a internet. Este, esta semana se iban a reunir las organizaciones agrícolas con el, el titular de la CEGO federal, este, Dan Augusto López Hernández. Nunca llegó la, la ansiada llamada. Este, y la negociación sigue frenada, ¿no, Samuel? Este, y, sabe, y, y bueno, ese es el tema. Eh, invitarlos a que se suscriban, a que le den like, de, de, dependiendo de dónde nos estén viendo o escuchando, y que compartan o ¿no? comenten sus preguntas porque pues, eso es lo que hace fuerte a este... Podcast de la revista Comentarios. Muchas gracias por su apoyo. Entonces, Samuel, este, siguiendo con este tema coyuntural, porque contigo es lo que hemos estado haciendo, análisis de los temas coyunturales, no solamente Sinaloa, la que atraviesa un, una comercialización muy complicada con sus granos, estamos hablando de Baja California, este, que es Mexicali. Estamos hablando de Sonora, el sur de Sonora con los trilleros, que es este trigo duro y trigo panificable en una menor medida. Eh, se está adelantando y se está anticipando un problema a Tamaulipas. Tengo conocimiento que Zacatecas tiene problemas, Guanajuato tiene problemas. Nayarit. tiene problemas con el sorgo. Bastante. Hidalgo con la cebada, ya con una cervecera. Este, no diremos nombres por si nos patrocinan. <risa> <risa> Nada. Pero este... Eh, son varios estados de agricultura comercial los que están atravesando este tipo de problemas Samuel y no hay una cobertura presupuestal nacional que le dé respuesta a toda esta gente no y no y no y son miles y miles de productores y en consecuencia sus familias
1: no totalmente mira porque hasta el propio gobierno federal tuvo suerte estos primeros cuatro años porque la bonanza del mercado internacional estuvo dando a tal grado que el ingreso de los productores no se había afectado Tuvo tanta suerte el gobierno federal que pudo desaparecer instituciones acerca de la financiera nacional. Pudo desaparecer una infinidad de programas de apoyos a la mecanización, a la prima del seguro agrícola, a las tasas de interés, entre muchos otros. Y los productores no se habían dado cuenta porque la bonanza del claro. mercado internacional había sido generosa hasta ese momento. Pero en coyunturas como esta, donde los precios internacionales se desploman, es cuando sale a relucir el abandono que ha tenido este gobierno no con el campo en lo general, sino particularmente con los estados productores con agricultura comercial, es decir, toda esa agricultura que vende, que produce para vender y que son finalmente, Marcos, los que le dan los alimentos a los 128, 130 millones de mexicanos y son los que permiten la estabilidad de los precios de la canasta básica. Sin la producción de los estados con agricultura comercial, como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, La Baja, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, entre otros estados. Saludos a todos. Un saludo para todos ellos. Sin el trabajo y el esfuerzo de los productores de estos estados, tendríamos una canasta básica por los, por los cielos. ¿Qué pasaría, Marcos, si quiebran ahorita los productores? Si con 6 millones de toneladas, Marcos, la tortilla está en 26 pesos. Y ahora imagínate un escenario el próximo año donde haya 3-4 millones de toneladas. Ahora imagínate el precio de las tortillas de 45, 50 pesos lo vamos a ver y va a ser normal completamente es decir, la lucha de los productores tiene que ver Marcos, con producción de alimentos, tiene que ver con generación de riqueza tiene que ver con estabilidad de los precios tiene que ver con la tan llevada y traída autosuficiencia alimentaria, que cada vez es un concepto que ya ni lo tocan precisamente porque, ya, ya mejor le dice, porque broncas, estamos pues. importando cada sí. vez más granos precisamente por el abandono de los estados con agricultura comercial y este es un problema Marcos que es un tema económico, político, social, porque estás hablando, por ejemplo, aquí en Sinaloa, de casi 200 mil productores, nada más Sinaloa. Sí. Y estás hablando de casi 100 mil millones de pesos, lo que representa el campo de Sinaloa. 65 mil millones de pesos prácticamente la agricultura nada más. Y el maíz y el trigo, es el problema de coyuntura de ahorita, 38 mil millones de pesos. Estás hablando de una cantidad enorme de recursos que... ¿Se van a sentir en la economía de los 18 municipios si este año los productores tienen algún problema y venden a los precios que ahorita el mercado internacional le está dando? Vamos a decir que son 1.500 pesos por tonelada,
0: por 11.8, por 12. Son 1.500, por 12 son 15.000, son 18.000 pesos.
1: Por hectárea por lo hectárea. que está perdiendo un productor.
0: Por hectárea. Por hectárea. Un pequeño productor son 180.000 pesos.
1: Calcúlalo a 10 hectáreas promedio y ya estás hablando de 180, casi 200 mil pesos de pérdida por productor. Y eso obviamente, pues era prácticamente la utilidad que le quedaba al productor, suponiendo que logre brincar sus costos de producción. que, la, que las
0: 10 hectáreas sean propias, porque si son rentadas... No, están, ya están no salió. Está fuera la jugada.
1: Ya no salió. El tema, Marcos, es que ahorita solamente se está protegiendo en este esquema 2 millones de toneladas y a duras penas, porque... Aquí hay tres participantes en este esquema de comercialización de las 2 millones sí. y de las cuales nada más hay 1.5 en papel. <coughs> hay tres participantes. Los productores que tienen mucha incertidumbre y desinformación porque pertenecen a un SPR y no saben cómo registrarse y que todavía es un tema que no se ha resuelto. Ya se lo llevó a Segalmets y les va a dar respuesta en su momento. Hay productores que tienen su permiso de siembra y que por alguna razón les votan en el sistema. O extemporáneo. O extemporáneo o al otro problema que el sistema no le está permitiendo registrarse. Y por, y por cierto, hoy vencía, el, hoy viernes 26, vence el preregistro para participar en el esquema. A productores de más de, de a hasta los, 50 hectáreas. A los productores. pero eso, de hasta 50 hectáreas a los pequeños también dicen? A los de,
0: no, es que eso según yo ya habían terminado de registrarse o de preregistrarse
1: ajá pues, bueno, ya lo revisamos sabemos.
0: ahorita Sí, no, ya.
1: lo revisamos ahorita el punto es Marcos que ya venció el, el preregistro y esos productores había una gran cantidad de productores que muy probablemente se van a quedar fuera del esquema porque el sistema no les permitió y los funcionarios no les pudieron dar una respuesta a sus interrogantes y por otro lado, tienes, Marcos, a, los, a otro jugador que son las bodegas, que también están en la incertidumbre, porque hasta hoy, y no es oficial una lista que estuvo circulando en los grupos, no me ha llegado eso, de 66 bodegas que van a participar en el esquema, pero no es un documento oficial, es una página de Excel donde están inscritas 66 bodegas. Se supone que la próxima semana se publica el listado oficial de, de bodegas,
0: el gobernador, que el lunes.
1: Vamos a ver si, ojalá que sí, ya lo, ya lo publiquen. Pero estamos hablando, Marcos, ya de dos semanas. Eso te da una muestra, Marcos, de lo improvisado que está el esquema. Es decir, están resolviendo en el, en el camino. Es lo que yo te decía. Pues. Junto con la convocatoria, sí. debió haberse publicado las bodegas que van a entrar al esquema. Y, y hago un paréntesis que me recuerda un punto muy importante de las convocatorias. Y es, Marcos, que cuando, en, en el apartado donde viene cómo se le va a pagar al productor, Viene que el productor va a entregar una, una factura, que las, sí. las bodegas pues, van a juntar las facturas junto con eh, las notas de, de entrada y salida de los, del volumen y, y a través de un certificado de depósito ya les van a pagar. Lo que no se dice, Marcos, es ¿en cuántos días? La propia convocatoria que debería especificar los 8 días, los 15 días, el mes, que es lo normal de pago de una bodega, no lo dice la convocatoria. En el discurso se ha dicho que cada sábado se iba a estar pagando, sí. en el discurso, pero eso debe estar plasmado en una convocatoria, junto con el listado de bodegas. Y, y ¿sabes que También está volando,
0: Samuel, lo decía Marte Vega de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Estado Sinaloa, este día viernes, que tampoco quedó claro cómo las bodegas van a aplicar las retenciones que, que normalmente le hacen al, al productor. Me imagino que en retenciones se refiere al impuesto predial rústico y, y sus derivados, pero también este, pues, estos costos eh, normales de, de reciba de, de grano y del tratamiento, del secado y, y impurezas, y toda esa clase de cosas, ¿no? Entonces, este, esta observación, supongo yo que la hace Marte Vega eh, al dirigirse a que el dinero le va a caer directamente al productor y no al centro de acopio para pago. Entonces, al productor le debería caer el dinero ya con la retención y,
1: y quién la va a enterar, y sí me expliqué. Es, bueno, la, la forma normal debería ser el pago es a la bodega y la bodega. El pago, en teoría, va a ser directamente el productor por parte de ese ¿Y cómo le van a descontarlo? No los? tengo
0: idea. Eso, eso, eso salió ahora
1: publicado bueno, por Cades. Habría que revisarlo porque y, y si les cargamos va a ser más, más incertidumbre Exacto. todavía.
0: Y, si les, y, y la verdad que el propósito de, de este podcast no es meter más incertidumbre. Justamente por eso somos tan cuidadosos en los temas que estamos tocando. Eh, porque si les, carg
1: les cargamos más, Samuel, no, hombre. Aquí no acabamos. Es que el programa, Marcos, insisto, como fue nuevo, innovador o improvisado, pon la palabra que tú quieres, finalmente trae muchos según, trae muchos detalles que en el día a día están surgiendo y para los que los funcionarios no estaban preparados no. que les surgieran. Ese pago directo a los productores sería una complicación para las bodegas porque lo, que fue, lo, lo normal es que las bodegas que son intermediarias entre los productores y los compradores la, el comprador pecuario o industrial le paga la bodega y la bodega se se reten, hace retención de todo lo que le haya. Porque la misma bodega pudo haber sido la dispersora para financiera. Para sí. financiera.
0: El fondo de aseguramiento, la y, la, le la, tuvo la, que, la.
1: y le tendría que descontar, además de temas de secado, entre sí, o, sí, impurezas sí. y la norma y demás. Pero va a ser otros temas adicionales que van surgiendo en la media. Se está implementando una nueva estrategia.
0: ¿Sabes qué observo yo también en este ciclo agrícola? para mí es un despertar del productor de, una, de un letargo que duró tres o cuatro años y fue desde la pandemia más o menos. Este letargo donde, bendito Dios, no ha habido heladas, bendito Dios, no ha habido fuertes vientos que provoquen acame al grado de pérdida en una gran superficie este, de siembra, eh, y por eso el productor cayó en esta costumbre de, de que le giraran como esta carta de que sí se iba a asegurar la intención del seguro agrícola pero no pagarlo este esa es una el permiso único de siembra que por años se pagaba porque todo el mundo te decía si no tienes el permiso único de siembra no vas a acceder a apoyos federales en caso de que haya necesidad de una compensación y esto va sobre todo para los nuevos productores de dos tres años para acá que no les tocó eso y aunque no lo creas, o aunque no lo crean ustedes, este querido público, si hay productores, algunos son amigos míos que se metieron hace dos años y les tocó una cierta bonanza y dijeron, no, pues es que esto sí es un negocio. Y, y a esa gente no pagó seguro agrícola, no pagó el permiso único de siembra. El agua. Y, y que no, o el agua, por ejemplo, ya ves que haces un convenio, aunque digan que no, hay módulos de riego... Y el módulo de riego, por buenas o por malas, como ustedes lo quieran, eh, suele fiar en algunos casos específicos el agua y sobre todo este año que se detuvo el crédito de la Financiera Nacional de Desarrollo. Y esos tres conceptos
1: eh, están volando, eh, o no lo pagaron o, o quedaron con intención de pago. Y precisamente uno de esos tres conceptos es lo que te permite registrarte en el sistema, que es el... El, el tema de la siembra, el permiso de siembra. El, el permiso único de siembra. Entonces, eh,
0: ¿qué está pasando ahora? Quiere ir la gente a pagar extemporáneo su permiso único de siembra y tengo yo entendido que de Segalmex le dicen sí, ve págalo, pero no hay abierto una ventanilla. No, pues es que yo lo pagué extemporáneo. Ah, pues ve que y si lo pagaron, por ejemplo, porque la última, venta, la última ventanilla, según yo, cerró en marzo, porque incluso yo subí un video. Entonces, nada más le tienen, que nomás le pongan abajo que el cultivo es de otoño e invierno pero el sistema no se los está aceptando ¿me entiendes? y no hay una coordinación entre Segalmex y el Senacica y el Cesavecín para decir para, para validar es esta validado? clase de documentos pues y todo eso este es el despertar de ese letargo que pasó por 3-4 años donde no hubo bajos precios donde no hubo eh, situaciones climatológicas y donde la gente se acostumbró a no pagar te aseguro que el agricultor más viejo no le faltan esos pagos te aseguro Creo yo que a los agricultores que tienen menos tiempo en el, en el negocio, sobre todo el maíz, este, son los que tienen esos adeudas, adeudos. Porque la, el, el permiso único de siembra era eso. Era, tu, era uno de los principios básicos para acceder a un programa complementario o claro. compensatorio por parte del gobierno O Era federal. como
1: comprobabas que sembraste. Sí, señor. Y podías acceder a los apoyos. Pero además de esos temas, Marcos, hay otros que están surgiendo con las bodegas, por ejemplo. Algunos productores que ya están trillando, ahorita pues ya estamos uh, muy avanzados en el tema de la trilla, sobre todo de trigo, están llegando a las bodegas y, les, y ya están llenas las bodegas. Ahí. O que no van a participar en el esquema porque no pueden participar por alguna razón. O bodegas que participaron en el, eh, con el año pasado y este año le están poniendo más trabas. Es decir, tienes a los tres jugadores que te decía, los productores, a las bodegas, con un grado enorme de desinformación y por otro lado tienes a los, a los funcionarios que tampoco le saben dar respuesta no saben a los productores hacer. y no saben qué hacer todo cualquier tema que tú le planteas a los funcionarios de la SAIC lo, lo tienen que rebotar con Segalmeds y Segalmeds en una semana les da respuesta y, y la, la, la presión de los mismos productores sigue avanzando yo, yo quiero
0: agradecer, aprovechar este Samuel, este, este, es justamente eso que mencionas agradecerle a Ramón Gallegos aunque ustedes no lo crean, porque me has mantenido relativamente informado de cómo ha ido avanzando el, el tema, la verdad yo no lo he molestado tanto porque sé que anda en friega el amigo este pero mucha gente me ha hablado me ha preguntado, me ha insistido gente que, siembra, que sembró 10.4 hectáreas que supuestamente se iba a redondear a 10, no entraron ¿no? y los mandaron al, al, al esquema de, de hasta 50 hectáreas. Y, otra, y gente que quiso entra, entregar en la bodega, este, pero no son socios o no son habilitados, y la bodega no se lo recibe porque dice, el, el, lo poco que me toca para hasta 10 sí, hectáreas o claro. hasta 50, este, va a ser para mis habilitados. Y, y, y aquí queda este, este rollo. No se trata de echarles precisamente el, la culpa es centro de acopio, y tampoco repartir culpas, pero la cosa se está poniendo día con día más complicado. Y todos los días tengo un mensaje de personas preguntándome eh, a cómo anda la Libre. Este, si conozco a alguien que compre por la Libre. Y todos los días me está preguntando gente. Y hay gente que ha ido bodega por bodega, bodega por bodega, porque se aproxima la trilla y no sabe dónde va a entregar. En ese sentido, Samuel, te tengo esta pregunta. ¿Se viene un colapso?
1: ¿Crees que se viene un colapso? viene un escenario más complicado porque en la medida que siguen avanzando las trillas crece la presión de los productores y como todavía hay, hay mucha desinformación, Marcos y esos son, Marcos, los que están en el esquema el 1.5 millones de toneladas que están en las dos convocatorias pero ahora imagínate la incertidumbre que viven los otros 4 millones de toneladas que no entraron al esquema o que no van a entrar al esquema pues toda esa mezcla de asegunes de detalles que van surgiendo en el día a día en, esta, pues en este nuevo esquema, esta nueva forma de hacer las cosas. Por eso, Marcos, urge que se forme una comisión permanente en la que estén involucrados de seguimiento al esquema de comercialización, donde estén involucrados, Marcos, los productores, los líderes de las organizaciones, los dos niveles de gobierno, el gobierno del Estado y Segalmets, y si tú quieres también súmale a algunos diputados locales. Qué difícil lo veo, ¿eh? Porque esta, esa, esa comisión, Marcos, podría tener la, las facultades de darle seguimiento y de ir valorando cómo va funcionando esta estrategia y de ir resolviendo el día a día. Porque estos solamente son algunos problemas los que estamos comentando, pero debe haber, sin lugar a dudas, muchos más a los que los productores están enfrentando y que necesitan eh, que alguien les dé respuesta y que sea una respuesta oficial y no solamente en el discurso. Pero me gustaría reiterar, Marcos, que es muy importante que se empiece a formar ya una comisión permanente de seguimiento y evaluación de la estrategia de comercialización porque finalmente Marcos alguien le tiene que dar seguimiento puntual a los eh, aseguros que van surgiendo en el día a día y que vaya resolviendo todos los problemas que estamos comentando y que se tenga la interlocución entre los productores y las instituciones el gobierno federal, el gobierno del estado para que les dé una respuesta pues, que satisfaga a los productores que están en el esquema porque si es incertidumbre, Marcos, viven los productores que van a entrar al esquema. Digo, ahora imagínate la incertidumbre que viven todos aquellos productores de esas 4 millones de toneladas que van a vender a precios de mercado y que están viendo todos los días que el mercado internacional se está desplomando. Esta semana, afortunadamente, el maíz subió el 19 dólares. Pero no se espera eh, que esa coyuntura permanezca. Sigue siendo un volado, ¿no? Sigue siendo completamente un volado. Y ahorita el mercado internacional da 5,200 pesos. Algunas... Eh, Cargill, por ejemplo, decíamos que está pagando 4,600, 4,700 pesos Pero por cuando dice
0: 5,200, 5,000 y feria, es porque estás considerando una base de 61 dólares, sí, ¿no?
1: como lo planteó Segalmeds. ¿Por qué? Pero que no lo está respetando los compradores.
0: Es que yo tengo esa duda. Ese acuerdo, ¿eso sí fue un acuerdo? O fue una oferta, porque según yo entiendo, fue una oferta que los productores rechazaron y se quedó sobre una oferta, pero no lo hicieron no, oficial. No,
1: oficial no hay nada. Ahí está. De hecho, no, ese 61 dólares quedó la negociación eh, entre Segalmets y los productores sin considerar a los compradores, pero eso eh, realmente, si así lo quieres ver, está en el aire completamente. O sea, ¿Los Por, 61 dólares de vaso estaban abarra, amarrados? No, ¿no estaban ni siquiera amarrados, pero porque volvemos al mismo punto, Marcos. No se puede construir un precio de los productores sin considerar al eslabón que te va a comprar. Y en este caso, eh, los únicos avances, Marcos, que se han dado, por ejemplo, el caso del trigo, que parece que hay una luz ahí en el panificable, es precisamente porque se sentaron a negociar con los compradores, con los industriales. Lo mismo tiene que pasar en el caso del maíz. Si es que se le quiere ver alguna luz en el camino a esta estrategia, no para las dos que ya tienen un precio, sino para la, el 67% del volumen, esas 4 millones de toneladas que están fuera del esquema y que van a ser, insisto, el indicador del éxito o del fracaso de la estrategia. No es no sé. el precio que se esté vendiendo ese, ese volumen, Marcos.
0: Estaría con, veo complicado que armen un esquema donde el productor, las 4 millones de toneladas, alcancen los 6,965 pesos eh, ¿Mediante qué esquema? Pues el industrial no, no le va a meter. Esa lana no le va a meter el industrial.
1: El asunto es que, como lo platicábamos anteriormente, Marcos, el esquema que está, se está trabajando por parte de Segalmense y el gobierno del Estado, es un es, esquema costoso e ineficiente Ajá. que no resuelve más que una pequeña parte, una tercera parte. El volumen, Marcos, son seis y la estrategia incluye solamente a dos millones y nada más comprar el grano son 14 mil millones. Nada más la compra del grano. Más, suman otros 3 mil millones de pesos, más o menos, de un almacenaje de 6 a 12 meses, de costos financieros y de la estrategia de movilización al centro sur del país. Porque acuérdate que Segalmed no compra para vendérselo a la industria. Segalmets compra para sus programas sociales y para la nueva reserva estratégica. Que todavía no sabemos
0: cómo transforma el maíz, ¿no?
1: ¿Qué, que <risa> que hay que ver. Esa <risa> este, Pero esa estrategia, Marcos de proteger 2 millones de toneladas, es decir, una tercera parte del volumen te está costando 17 mil millones de pesos. En caso contrario, si hubieran optado por darle un apoyo directo al productor de 1,500 pesos para las 6 millones de toneladas, saldría 9 mil millones de pesos y proteges al 100% del volumen. Es decir, la estrategia que se siguió, y ya no va a haber más porque la difícilmente van a conseguir, la estrategia que se siguió es muy costosa y es ineficiente. Para, para impactar el resto del volumen.
0: Otra pregunta, Samuel, y yo sé que tú me la vas a ver responder. Dijeron el viernes pasado que <coughs> iban a cerrar las fronteras del, al maestro esgénico que importaron de otros países y que le iban incluso a poner, creo que un arancel del 50%. De, no me acuerdo cuánto dijeron ahí. Pero, ¿hay algo oficial de eso, Samuel?
1: Todavía no hay un documento oficial como tal, pero le pudiéramos cerrar a Marcos la frontera a solamente aquellos granos que vinieran de países donde no tenemos un Tratado de Libre Comercio, como Sudáfrica, quizá Argentina, Brasil, pero con los países, particularmente sí, Estados, Canadá, Unidos, Estados Unidos, no, no donde, donde tenemos el Tratado de Libre Comercio más importante, sí. que nos genera alrededor de 500 mil millones de dólares de exportaciones, nada malo que le vendemos a Estados Unidos y a Canadá, alrededor de 500 mil millones, pues dime tú si te va a convenir eh, meterte en pleito en un marco de 500 mil millones de pesos para defender un tema de la importación del maíz pero por otro lado no lo van a poder comprobar Marcos, porque acuérdate la, la, la discusión que ha habido entre el gobierno federal mexicano y el gobierno de Estados Unidos es que no ha podido demostrar que el, maíz, que el maíz de Estados Unidos es transgénico porque ellos lo manejan, no como transgénico el maíz de Estados Unidos lo manejan ellos como genéticamente modificado, que no es necesariamente lo mismo es decir, para comprobarle que es un maíz transgénico, nos pudiéramos llevar años en una, en una discusión en los paneles internacionales para poder llegar a demostrarles. Porque el maíz de Estados Unidos, a como ellos lo, lo, lo venden, lo promocionan, es maíz genéticamente modificado, no transgénico. Así lo venden ellos entonces. Y, y hay una gran diferencia entre una cosa y otra.
0: O sea, o sea con ese tema, ellos han podido exportar maíz
1: blanco para acá y tienes al principal productor del, del mundo de maíz que te produce una tercera parte de todo el maíz que se produce a nivel mundial y lo tienes a 800 kilómetros de tu frontera y tienes maíz blanco entre 5 y 8 millones de toneladas pero tienes otras 340 millones de maíz amarillo para satisfacer las importaciones pecuarias eh, difícilmente vamos a cerrar fronteras o nos vamos a pelear por un, por un Capítulo pequeño en el Tratado de Libre Comercio que nos deja 500 mil millones de pesos por un pequeño capítulo que es el tema agropecuario. Por eso los países de, desde hace 30 años que entramos en el primer tratado, los países, particularmente México, por la gestión y la presión de las organizaciones, se crearon los programas, las instituciones, porque se sabía que los granos iban a ser el sector perdedor. Finalmente fueron sí, sí, el sector sí. perdedor y se creó acerca, se creó pro campo, se crearon los ingresos objetivos, se crearon una serie de andamiaje que este gobierno los eliminó y que los productores difícilmente se dieron cuenta hasta esta coyuntura donde el mercado internacional Exacto. se desploma. Y despertaron.
0: Y Del ya no, y, que yo te y decía. Ya no, y
1: ya no, exactamente, y ya no encontraron ni acerca, ni encontraron los apoyos pecuarios, ni encontraron el apoyo a la exportación, ni encontraron el apoyo que antes se le daba a la industrial para que viniera a Sinaloa a comprar. Porque el industrial no es su, su negocio, es maximizar la ganancia. Claro. Y ahorita es una coyuntura de mercado donde, si antes ganaban ciertos márgenes con 7 mil pesos por tonelada, pagándole al productor 7 mil pesos, ahora sí le van a pagar en 4 no, mil Imagínate el margen de, de ganancia que tienen los industriales. Y antes había esos apoyos institucionales que le hacían indiferente, vía apoyo, vía subsidio al industrial, para que viniera a Sinaloa a comprar. Hoy todo ese andamiaje institucional no existe y ahora por eso que precisamente el presidente no se quiere centrar con los industriales. ¿De qué, ¿De qué manera los va a incentivar a que vengan a Sinaloa a comprar a, a 6,965 pesos cuando el mercado está en 5,200? Dime tú dónde estaría la lógica económica financiera del industrial sin un apoyo institucional como antes lo sabían. Pero además te digo... Tienes dos opciones. La estrategia errónea que tomó mes de comprar maíz, 2 millones de toneladas junto con el gobierno del Estado, y hablas de 17 mil millones y proteges una tercera parte. Y por otro lado, hubieras tenido un subsidio directo al productor donde proteges el 100% del volumen y te cuesta 9 mil millones de pesos. Dime tú en qué cabeza de genios cayó, cupo la idea de meterle a comprar y ser un participante más del mercado cuando es costosa e ineficiente esta estrategia y estás volando, dejando volando cuatro millones.
0: ¿Será esa la molestia de industrial Samuel, que el gobierno federal se metió a quererles competir? Yo
1: tiene creo que, coherencia, ¿no? Yo creo que pudiera tener una, una cierta lógica, pero para mí la lógica de que el gobierno federal ahorita no quiera eh, sentarse con los industriales es precisamente porque no tiene ese andamiaje institucional para poderlo incentivar y que venga a Sinaloa. ¿Qué le va a ofrecer el, el, gobierno, el gobierno federal? para que venga el industrial pudiendo importar ese maíz directamente de Estados Unidos.
0: A la fecha se sigue, sigue persistiendo ese porque tema todo, en todo lo que va de la cosecha. Saliva
1: y atol ya ha ya entregado mucho. Ya se, mejor, ya, el ya, se, ya se le empachó al productor, pero ahora querer empachar también a los industriales pues está complicado, no. porque los industriales pues son empresarios que van a maximizar su ganancia, y que no se van a creer las buenas intenciones de la próxima semana, te digo. Ta no, y la próxima semana.
0: ¿Sabes a quién también están empachando? Al acopiador. Al acopiador lo tienen hasta el copete. Porque le pasan la bronca de los registros y el acopiador no tiene por qué hacer eso. Y, y mucha gente quiere girar, virar este tema al, al coyote o al acopiador, como lo quieren llamar. Y, y la verdad es que
1: simplemente forma más una parte más de la cadena. pues Y todos los labores son importantes. ¿Sí? El acopiador juega una... una una función muy importante, que es el almacenaje y conservación del grano durante el tiempo que el comprador te lo, te lo requiera. Es decir, pero aquí, más que buscar culpables, Marcos, ¿de cuál de las partes? Aquí, para mí, solamente hay un responsable, y es el gobierno federal. Ese mismo gobierno federal que prometió precios de garantía y que no dijo, sí, pero para la mitad del país nada más. Es decir, para los pequeños, allá productores de, del centro y del sur. Él habló de precios de garantía y eso incluía, si eres presidente de la República, eres presidente de los 128 millones de mexicanos y de los 7 millones de productores del país. No eres presidente para el México del Sur y hay un vacío de poder para el, para el Centro Norte. Si se hubiera cumplido, Marcos, esa promesa, acuérdate, incluso hay un video por ahí marcado donde el, el mismo presidente en campaña dijo 7 mil pesos por tonelada. Y la coyuntura en ese tiempo, Marcos, no para recordarlo y contextualizarlo, era donde el mercado estaba en 4.200 pesos. Sí. Y él hablaba de 7.000. Ahorita la coyuntura es que los productores piden 7.000 porque eso es lo que vendieron de acuerdo al mercado internacional el año pasado. Pero ahora el gobierno federal pues, se hace un lado y solamente está utilizando esta estrategia que, insisto, es costosa y es ineficiente porque no resuelve el problema el problema total. Aquí no puede haber, Marcos, dos campos. Un campo de los ejidatarios, un campo de los pequeños propietarios, un campo de los chicos productores, de los medianos y de los grandes. Aquí en Sinaloa tenemos que verlo como un problema de todos los sinaloenses, porque la economía del Estado se va a ver impactada en sentido positivo o negativo de acuerdo a lo que le pase a los productores. Acuérdate que casi el 12% de la riqueza de Sinaloa la generan los productores de alimentos. Si a los productores les va bien, a la economía del Estado le va bien. Pero si a los productores les va mal, no solamente se va a ver resentida la, la riqueza de nuestro Estado, sino también la cantidad de los alimentos, la calidad, los precios. Es decir, es todo un eh, efecto dominó donde tú le pegas el campo y le vas a pegar a la industria, al acopiador, a los servicios financieros que fueron los que prestaron los recursos, a las agencias de carros y de tractores y que no van a vender refacciones. refacciones, insumos, semillas. Y eso es directamente en el círculo primario del productor, incluyendo los fondos de aseguramiento y los centros de acopio. Pero esos van a impactar al resto de las fichas, al sector comercio, al sector turismo, a la industria en general. Es decir, mueves la agricultura en Sinaloa e impactas el resto de los sectores económicos. Por eso es importante, Marcos, dejar de distinguir o dejar de elaborar estrategias, es que estamos protegiendo a 13,000 productores que son los pequeños con el primer millón de toneladas. Sí, pero son 27,000. Y aunque protejas 2 millones de toneladas, vas a proteger más o menos entre 15 y 18,000 productores. Pero estos mil productores, mil que te van a quedar fuera, te producen el 60% del volumen. Si tú proteges a los pequeños productores jalándole la cobija y, des y descobijando a los grandes productores... Lo que están haciendo es resolver el problema social, sí. pero lo vas a convertir a costa de devastar la productividad del campo de Sinaloa. Porque estos grandes productores y los medianos y muchos chiquitos también que se lo van a llevar entre las patas. Que se lo están llevando
0: Samuel, porque al final de cuentas llevamos 15 días, 20 días trillando y no les han pagado o sea, en 1965 pues por, su, por su cosecha.
1: Y o sea, ojalá a día de que les... hoy eso no se ha cumplido es la, es la realidad pues. y ojalá Marcos que esos 13 mil productores que incluye la estrategia en el primer millón de toneladas de mes, realmente se puedan registrar los, los 13 mil productores porque se hablaban de 9 mil al menos el del último conteo de 9 mil productores que ya estaban registrados Y, pero todavía incluyendo a esos 13 mil productores te queda una buena parte de productores por fuera, y en ese sentido Marcos Necesitamos verlo como un solo campo. El campo de Sinaloa y el campo mexicano es uno solo. Aquí no debe haber distinciones. Mira, te platico lo siguiente. Desde hace 20 años, y este tema no es nuevo, estos ideólogos de la Ciudad de México y de izquierda,
0: sí.
1: que actualmente gobiernan, y que en su momento eran funcionarios o tenían otras posiciones políticas, desde los últimos 20 años se ha estado insistiendo mucho es que los productores de Sinaloa se llevan el presupuesto de comercialización. Pues por supuesto que se llevan el presupuesto de comercialización, pues porque son los que producen los alimentos. Así como otros estados como Nuevo León, tiene apoyos para infraestructura, tiene apoyo para carreteras, eh, circuitos viales, subterráneos. Otros estados como eh, o una vocación turística, tienen, tienen apoyos para fortalecer su infraestructura turística, sí. sus puertos... Es decir, cada estado en la estrategia nacional debe apoyarse de acuerdo a su vocación productiva. Y la vocación productiva de Sinaloa es producir alimentos. Y en ese sentido, pues por obvias razones, el presupuesto de comercialización se lo va a llevar Sinaloa, Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Nayarit, Las Bajas. Pues porque su vocación es precisamente la de producción de alimentos. Y en ese sentido, Marcos, pues tienen razón que Sinaloa se lleva el presupuesto de comercialización, entre otros estados, sí. pero eso tiene que ver con nuestra vocación productiva. Se necesita seguir apoyando el campo, Marco, y dejar de distinguir. Porque si se resuelve el problema social, como decía, protegiendo las, esas 2 millones de toneladas, alrededor de 15 mil o 18 mil productores, a costa de los otros 9 mil productores que están, quedaron fuera de la estrategia, pero que producen el 60%, Resolviste el problema social, pero a costa de devastar la zona productiva de Sinaloa.
0: Samuel, para entrar en, en, en una fase final ya de, este, de esta participación, de este análisis, este, se viene otro tema que nos venía a la mente ahorita antes de iniciar. Eh, ¿Qué va a pasar para el 2023-2024? ¿Quién les va a dar crédito? ¿Cómo se van a habilitar? Porque eh, no, no quisiera decirlo así... Pero este, esta lucha la veo ya cada día más complicada y sobre todo conforme avanzan las trillas. Y la gente empieza a pensar ya en el siguiente
1: ciclo. ¿Cómo le va a hacer sobre todo el la habilitado, la financiera? Primero, ¿cómo van a sobrevivir este ciclo? Pero los que sobrevivan se van a tener que empezar a preocupar, Marcos, porque muchos de los productores, los que puedan llegar a, a salir avantes a de esta de este problema coyuntural de los precios sí. y la falta del apoyo del gobierno federal para resolver el problema de comercialización de seis, no de dos, de las seis millones de toneladas o la capacidad del propio gobierno federal para resolverlo, se van a tener que empezar a preocupar, Marcos, por quién les va a habilitar el próximo año, sí. porque muchos de ellos van a quedar en cartera vencida o quien les fió la semilla no se las va a volver a fiar o quien les dio el, el fertilizante. Es decir, va a tener problemas y aparte, pues acuérdate que una de las dos pilares de la banca de desarrollo, que era la financiera, ya no va a estar ahí. ¿Tú
0: crees que vaya a tener el gobierno federal la capacidad para sustituir a la financiera nacional de desarrollo con su financiera este, del bienestar?
1: Mira, no va a tener ni la capacidad ni la voluntad, Marcos. Porque si la institución que ya funcionaba, que era la financiera, ...lo platicábamos hace, hace unos días también... Sí. ...la financiera tenía un... ...era un ejemplo nacional internacional... ...en recuperación de cartera... ...el enfoque social de la financiera... ...era reconocida por el Banco Mundial... ...por el Banco Interamericano de Desarrollo... ...tenía tasas preferenciales para los pequeños productores... ...eso era la financiera... ...tenía una cartera vencida en Sinaloa... ...de menos de dos puntos... ...a nivel nacional era menos de siete puntos... ...eso era la financiera hasta antes de este gobierno... ...llegan nuevos funcionarios... ...con un nuevo gobierno... Devasta en la financiera, primero le quitan presupuesto a través del fideicomiso, los 12.500 millones que ya hemos platicado. Devasta su patrimonio y por lo tanto, pues para hacerlo eficiente y que pueda caminar los últimos dos años antes de que la eliminaran, pues tuvo que subir la tasa de interés. Por eso las tasas pasaron de la financiera de 7-8 puntos a 15 puntos en la actualidad al menos a los últimos que les tocó recibir administración De la financiera. De la financiera nacional. Pero, pues ya ahora sin este eslabón pues va a ser una preocupación más de los productores. Pero algo que se tendrían que enfocar, Marcos, eh, porque también hay una, una propuesta ahí de que el Estado le entre con una financiera local, que me parece inviable. Y fue alguna propuesta alguna vez de, de, lo, de los candidatos. Pero eh, el Estado... El Estado no tiene en cuenta los recursos, Marcos. El presupuesto del gobierno del Estado es de 64 mil millones de pesos para todos las, las, eh, los sectores del, y a lo largo de todo el año. Es decir, el presupuesto estatal es insuficiente para atender los grandes problemas del campo, que son comercialización y financiamiento. Sí. Eso se ve allá en la Cámara de Diputados Federal y tiene que ver con el presupuesto de egresos de la federación. Y en ese sentido... Es muy importante, Marcos, que aprovechando la coyuntura de este momento eh, y estas negociaciones las últimas negociaciones que están haciendo los productores, que ojalá algún día los vuelvan a atender en la Ciudad de México, sí. ya es que se las cancelaron. Necesitan ir visualizando qué es lo que viene el próximo año. Porque si el presidente, a través del Secretario de Hacienda, el 8 de septiembre, no entrega un presupuesto que considere una bolsa suficiente para este tipo de coyunturas donde el mercado internacional... Se desplomó, porque hay que entender que el año pasado, Marcos, la guerra rusa-ucrania, dos países muy importantes en exportadores de maíz y, y trigo, entre fertilizantes y otras, otras materias primas, sí. es un asunto coyuntural, que lo aprovecharon los productores, afortunadamente, vía agricultura por contrato, pero que difícilmente va a continuar este, los precios de esa manera, por eso se requiere, Marcos, que en el presupuesto de ingresos de la Federación 2024 se incluya un presupuesto suficiente para estas caídas del mercado. No podemos suponer, Marcos, que el mercado le va a estar dando a los productores que afortunadamente, digo, los primeros cuatro años sí les dio, pero cuando no, cuando no les dé el mercado internacional tiene que entrar la obligación del gobierno. La obligación del gobierno no es un asunto de voluntades tampoco. La, la, el compromiso del gobierno para atender los problemas de producción y comercialización del campo están plasmados en el artículo 27, fracción 20 de la Constitución y así como en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que emana del artículo 27. Es decir, es un precepto legal la obligación del Estado, del Estado mexicano, no del gobierno del Estado de Sinaloa, es del Estado nacional. Y en ese sentido, el Estado no tiene la capacidad financiera ni técnica para resolver esos problemas. Hoy, con un gesto de buena voluntad, el Estado le entró a, la, a comprar un volumen, pero fue de eso, de pero buena como voluntad.
0: Cuente, porque al final de cuentas ese volumen es para Segalmex, ¿no? el Estado para qué lo quiere, pues.
1: Sí, pero te voy a poner un dato y nada más. Pa para
0: parece mí. que el Estado le está prestando dinero a Segalmex para que tenga esas 500 mil toneladas. Esa es la, Y esa es el hagan punto. esa reserva, esa famosa reserva estratégica de gran.
1: Te voy a poner un, un, un dato y nada más para que te presiones más todavía con este problema de la comercialización. Se van a utilizar 3,500 millones de pesos por parte del gobierno del Estado para comprar mil toneladas. Tú vas a pagar a 6,965 y ahorita el mercado está en 5,200. Sí. De entrada estás perdiendo 1,600 pesos, 1,700 pesos por tonelada. Entonces si ¿sí es un subsidio... Vas? Multiplícala eh. por las 500,000 toneladas. Sí. Eso te da alrededor de 800 millones de pesos de pérdida. Nada más porque tú estás pagando a un precio de 6,900... Que no y, sé si, qué está. y si mañana tú las quieres comercializar, están 5,200. Uh -huh. Así es que de entrada traes un déficit de 800 millones de pesos con cargo a ah, todos los sinaloenses. Todo, nada más en un diferencial de compra-venta. Pero acuérdate que esos 3,500 millones de pesos no te lo están regalando. Lleva un costo financiero, lleva un costo de almacenaje. Sí. Es decir, la bolita de nieve, el compromiso que se está asumiendo el gobierno del estado, es un compromiso... Muy costoso, sumamente riesgoso, porque de entrada ya perdió 800 millones de pesos. Es como si tú compraras este vaso de agua, se lo pagaras en, en 20 pesos al que te lo vendió y tú lo fueras a vender en 10. Así de, de ilógica está la estrategia esta. Tú lo estás pagando 6,900 y si mañana lo vende, lo vas a vender en 5,200 pesos. Es subsidio, pues. Es un subsidio, pero ese subsidio mejor hubiera sido un subsidio directo al productor. Mal, mal dirigido, por decirlo así. Un subsidio así. Mal, mal dirigido, porque la estrategia, como lo hemos platicado en números, es ineficiente y es eh, insuficiente. es eh, Está destinada al fracaso la misma estrategia de comercialización.
0: Justamente ya te iba a llevar al punto de conclusiones. Entonces, al día de hoy, 26 de mayo... El maíz no abrió a 6.265 pesos y lamentablemente no todo el maíz vale 6.265 eh, pesos por tonelada, Samuel.
1: Por eso insisto para todos los productores y los líderes de las organizaciones que nos estén viendo en este momento, incluyendo algunos funcionarios que pueden estar atentos a esta transmisión. Quiero
0: pensar que así nos ven... y nos La
1: escuchan. forma, Marcos, de medir la eficiencia de esta nueva estrategia de comercialización va a ser cómo se vendan las 4 millones de toneladas que están fuera del esquema. Sí. No las dos. Porque esas 2 millones de toneladas, finalmente, con todos los asegúnes, la desinformación que hemos platicado, finalmente tiene un precio garantizado a $6,965 pesos. Pero si estas 4 millones de toneladas se venden a precios muy inferiores a las $6,965 pesos, no nos queda decir nada más que, que la estrategia de comercializaciones fue un absoluto fracaso. Pero ojalá pase el caso contrario. Y esas 4 millones de toneladas se venden a precios muy similares. Si el precio de referencias de Segalmed es de 6,965 pesos y se vendieran a 6,800, 6,700, mira, 6,500 pesos, sí. sería un ingreso más o menos aceptable por parte de los productores. Pero desafortunadamente, Marcos, al no tomar en cuenta el eslabón que te va a comprar, yo insisto, no se puede construir un precio al productor sin considerar que te va a comprar en este caso a esos grandes compradores y si las primeras señales que está mandando al mercado es que viene un comprador que te, co te adquiere un millón de toneladas que se puede llevar una de las cuatro el 25% del volumen que está fuera, y viene a un precio de $4,600 pesos para mí Marcos eso es una luz naranja una luz ámbar de que algo no está funcionando bien por eso insisto se ocupa que un comité evalúe la eficiencia de esta estrategia. No se puede dejar en el aire, Marcos. Y ahí deben estar participando todos los, los involucrados, los funcionarios para que resuelvan, los productores con sus inquietudes, los líderes como intermediarios y además, de, como un buen gesto político, los integrantes de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Gobierno del Estado. Ya que los diputados federales, que son los que deberían estar en la mesa, no los, Dios. no los no. vemos, pues no. al menos que estuvieran los diputados federales como un eh, gesto político para que esa comisión, Marcos, fuera evaluando en el día a día. Y le diera transparencia también. ¿no? Le diera transparencia, porque aquí estamos hablando de 17 mil millones de pesos que va a costar esa estrategia. Mira, está el caso ese. Y son ese. recursos públicos y por lo tanto deben transparentarse. Está
0: el caso ese que te y, digo.
1: Y, y, dale, y se dale, dale. nada más para terminar sí. ese punto. Y si estamos hablando, Marcos de que el intermediario que es Egalmets trae problemas eh, o denuncias por la Auditoría Superior de la Federación por fraude de 15 mil millones de pesos, pues dime tú si vas a poner otros 17 mil millones de pesos en, en, quien, en, quien, te, en quien trae ya en tres, en tres años en tres ejercicios fiscales trae 15 mil millones de pesos de fraude pues se ocupa alguien o una comisión que evalúe no solamente la eficiencia y que vaya resolviendo los problemas, sino que además le dé transparencia a esos 17 mil millones de pesos que van a salir, Marcos, no de los bolsillos de los de los funcionarios que diseñaron esta estrategia errónea, sino van a salir de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos.
0: Bueno, pues eh, pinta canijo, vamos a seguir la agenda de la próxima semana, que, ya, que la próxima semana ya, ya va a ser este eh, junio. Con junio se empiezan a generalizar las, las cosechas de maíz. Mientras tanto, los productores siguen vendiendo por la libre, siguen entra, entregando su maíz a depósito. Este, Cargill y Armel, a, a, Armel. ¿Cómo se llama? Almer. Cargill Almer. y Almer siguen, siguen pues, sin respetar los precios que se llama, platicaban del, de la base: 61 dólares. Y la comercialización sigue entrampada. El gobierno federal sigue sin atender a los dirigentes después de que fue un acuerdo. Un acuerdo que tomaron este, con el gobierno estatal para abrir la puerta del gobierno federal con el este, titular de Segob y dejar las, las, las instalaciones de Pemex en Topolobampo o Muchiliculiacán. Y ahora se trata de, pues, de rajarse y dijeran en el rancho. ¿ah? Esperemos que no sea así. Esperemos que los atiendan. Pero de pronto... Seguimos con esta situación,
1: Samuel. Sí, porque el problema, Marcos, es que no solamente es Cargill, que es un jugador muy importante, sino además, como tú lo decías, otras empresas regionales aquí en Wasabi y Culiacán están comprando igual a 4.700, 4.800 pesos por tonelada. Los jauleros que vienen del sur están comprando un promedio de 5.000 pesos, 5.500 más o menos. Este, abrieron como en seis. Y se, fueron y bajando, se fueron bajando, sí. Por lo normal. Bueno, pero el, el problema es que todas estas son señales, Marcos, de cómo va la estrategia. Si nadie me está comprando los 6,965 de todos esos comprados que dejaste fuera, si nadie está comprando, pues aguas, porque a lo mejor esos 17,000 millones de pesos no van a resolver la estrategia y, no, y nos va a salir sumamente costoso a todos, porque son nuestros impuestos. Nos va a salir muy costoso la implementación de esa ocurrencia de algunos líderes, porque fue una ocurrencia completamente el comprar el maíz cuando salía más barato proteger la totalidad del volumen como ya lo hemos dicho, con un subsidio directo, en lugar de entrarle segalmets como un comprador más porque incluyendo cuando Segalmet saque ese grano va a distorsionar nuevamente el mercado. Acuérdate que ahorita está cosechando Sinaloa, pero luego viene Jalisco sí. y luego vienen otros estados y van a seguir produciendo maíz a lo largo del año. Y se supone que esos estados como
0: Jalisco o Guanajuato este, también entran en los esquemas de precios de garantía. ¿Y ellos
1: también le venden a segalme se supone. Todo el país le vende a Segalmet. Pues este, Pero Segalmet no puede en su momento sacar ese grano y volver a distorsionar el sí. mercado resolviendo a un estado y perjudicando al resto y en ese sentido Marcos urge la conformación de una comisión que evalúe la eficiencia de esta estrategia de comercialización
0: bueno pues esa es una muy buena conclusión ojalá la formaran creo que es una buena propuesta eh, a mí me gustaría obviamente digo yo soy un medio de comunicación eh, llevar directamente casos de gente que se ha comunicado conmigo que tiene la confianza de mandarme un whatsapp por cierto, 667-429-1919, y me hace preguntas sobre registros, sobre el ejemplo que te dije de, de esta familia productora de 10.4 hectáreas, que no, no le, no le dejaron ingresar al esquema, y mucha gente, y para no meterle más ruido, mejor no digo los ejemplos, porque, porque parece historia de terror, ¿no? Con esto nos despedimos, Samuel, no sé si tengas algo que, más que
1: agregar. Pues un gusto, como siempre, este, platicar con todos nuestros amigos productores tratando Marcos eh, de clarificar algunos temas que están en el aire tratando de proponer algunas ideas en el análisis de la información de lo que estamos observando todos los días en este problema de comercialización tratando de aportar eh, información, conocimiento o algunas propuestas como es el caso de la comisión que platicamos ahorita y este es el objetivo de este tipo de, de podcast, síguenos apoyándonos aquí eh, con el tremendo Marco. Y sigan eh, apoyando este espacio que es finalmente para ustedes.
0: Saludarlos, que lo sigan a, a Samuel Sarmiento y lo vamos a poner abajo en las redes sociales. Y las redes sociales de la revista Comentarios. Recuerden que iniciamos el podcast de Semillero. Es el agropodcast más fregón que van a encontrar en Sinaloa y en América Latina. Y saludar a mi amigo y hermano Irán. Que nos está apoyando en la coproducción de este eh, AgroPodcast. Muchas gracias, Marco Díaz, Samuel Sarmiento. Esperamos tenerlo aquí nuevamente con mejores noticias, Samuel, porque ya se está cansando la gente también de lo mismo, pero nos ocupa de nosotros. Pero es lo que hay. Es lo que hay.
1: Así es. es. Lo que hay. Ahí estamos. Gracias, Salud. saludos. Hasta la próxima.